0: フリーダムチンパンジーポッドキャストこの番組はアマチュアバンドのフリーダムチンパンジーの楽曲を中心にその他思いついたことをお話しする番組ですさあ始まりましたフリーダムチンパンジーの佐藤です今日でエピソードは100回目ということでオードキャストの番組としては、100回目、それから1年経つというのが、一つの節目だと思うんですけども、特別何か、えー、プレゼントとかね、用意しているわけでもありませんし、うん、ゲストの方もね、お呼びするというのも、ちょっと自意識が邪魔をしまして、断られたら悲しいななんて思って、結局、通常会という形になりますが、えーまあ、今回ね、普通にお送りしたいと思います。それで今日は、レオナルド・ダ・ヴィンチについてお話ししてみたいと思います。僕あの、レオナルド・ダ・ヴィンチというと、まあ、ルネサンス期のイタリアで生まれた巨匠で、えー、有名な絵というと、モナリザ、それから最後の晩餐ぐらいしか僕も知らなかったんですね。で、まあ、ちょっと詳しく調べてみようというので、今回分かったことをお話ししてみようと思うんですけども、彼は生涯において1万3000ページに及ぶ手法を残しています。ですが、この手向の中にはですね、彼はほとんど個人的なことは書き込んでないんですね。自分のやったこと、思想、それから研究したものとかですね、そういったものはいろいろ書いてあるんですけども、個人的なことをほとんど書かれておりません。なので、まあ今ね、いろんな学者の方が他の人の残した手記とかですね、からいろいろと研究はしているわけですけども、まあ現時点で分かっている範囲のことで私も調べてみました。レオナルドは1452年生まれですね。それから、没年月日が1519年ということで、えー、彼が17歳頃にね、日本では応仁の乱が起きてますので、まあそのぐらい古い時代の方です。イタリアのフィレンツェからちょうど当時馬で1日かかるといったところの距離にあるビンチ村という村で彼は生まれました。1452年の4月15日ですね。夜10時半頃だったそうです。これは詳しくわかっているのは、レオナルドのおじいさん、アントニオさんというおじいさんが、初孫レオナルドの誕生を喜んで、誕生の日付とね、時間を、自分たちの息子の出生記録の続きに書き記していました。この記録は、祖先のね、セルグイドという人が使用していた、仕事の記録帳の空きページに書き込まれていて、それが1931年になって発見されたわけです。この先祖のセルグイドという名前が出てきましたけども、セルグイドのセルというのは、交渉人という意味合いです。で、このダビンチ家というのは代々交渉人の家柄でして、交渉人とは公の少書の章に人と書きますが、当時はまだ読み書きができる人が少なかったので、その人たちに代わって契約をしたり、それから公的な文章を書いたり、手助けをするという仕事でした。で、結婚とか金銭のやり取り、土地や家屋の売買、遺言書とかですね、そういった部分では、まあ現在の弁護士とかそういった部分に近いでしょうか。ですがこのダヴィンチウィーケーというのは特にエリートの交渉人の家系だったようでして、もうちょっと規模の大きな国の行政に関係する仕事とかね、そういったものをさばいていましたので、顧客もね、個人というよりは教会とかそういったものがおもらったようです。で、レオナルドはセルピエロという父親、カテリーナという母親の間に生まれました。しかしこの二人ですね、あの、正式な結婚をしておりませんでしたので、いわゆる初子という形で生まれてきました。で、父親のセルピエロは、レオナルドが生まれてすぐにですね、別の女性と結婚をして、ビンチ村からフィレンツェの方に行ってしまいます。当時セルピエロは26歳ですね。そして母親のカテリーナというのは、近所に住んでいた娘さんで、いわゆるお手伝いさんのことを知りたんじゃないでしょうかね。ダビンチ家の方で。で、この母親カテリーナもすぐ近所の家に嫁いでしまいまして、2年後からはね、あの、次々と子供を産んできましたので、別の家庭を築きました。ということで、レオナルドはね、生まれてすぐに父親も去っていき、2歳ぐらいにはね、母親の方も去っていったようですね。そういった意味では、レオナルドというのはちょっと孤独だったわけですけども、そんなレオナルドをね、可愛がって育てたのは、えー、おじいさんのアントニオと、それからおばあさんですね。そして16歳年上のフランチェスコおじさんに可愛がられて育ちました。で、代々、あの、エリート交渉人の家系だったんですけども、このおじいさんのアントニオというのは、生涯一度も職に就かずにですね、悠々自適に過ごすといったような、そういった自由人だったようですね。で、アントニオには三人の子供がいまして、えー、おばさんとおじさん、そして、レオナルドの父親と言いましたが、レオナルドの父親は、そんなおじいさんに反発したんですからね、エリート交渉人になっていきます。そして、そのおじいさんの自由人の血を継いだ、レオナルドの父の弟ですね、フランチェスコおじさんというのは、えー、やはり自由人で、まあ、いわゆるニートだったようですね。ですけど、この16歳年下の老いっ子のレオナルド、大層かわいがいまして、遺言でもね遺産をすべてレオナルドに残すといったようなこともありましたね。こうしておじいさんのアントニオとおばあさんのルチアさん、そしておじいのフランチェスコさんに育てられて伸び伸びと育っていきます。で、レオナルドというのは情報としてはですね、えー、非常に美少年だったようですね。で、総じて、えー、いわゆるイケメンになっていきます。そして、左利きで、自然観察が趣味だったという子供時代だったようですね。そして、すごい集中力を見せました。好奇心の塊で、そして、歌声は天使のようだったようですね。それから、リラダ・ブラッジョという楽器。まあ、バイオリンの似たような形なんですけど、それをギターのようにね、指で弦を弾くといったような、そういった楽器が得意だったようです。で当時はね、諸子として生まれるということは非常に、ん、まだ厳しい時代でして、公証人というのは諸子はなれないという掟があったようですから、まあ最初からね、公証人にはなれないという意味で、お父さんも非常に法人主義、ということで非常に自由な幼少期を送ったようですね。イタリア語ではナットルラーレというふうに諸子のことを呼んでいたようですが、これはあの自然という意味でもあったようなので、実際にね、そのビンチ村の自然にも触れながら、彼は大きくなっていくわけですが、面白いエピソードとして残っているのは、レオナルドというのはね、非常に自然が大好きで、また人物、人間にもね、非常に興味を持っていました。で、日々ね、道行く人を観察して、特徴的な容姿を持った人をスケッチするという趣味がをですね。そしてある日、あの、自然のままのような人を発見します。それは、まあ、いわゆる不老者のような方なんですが、その方にね、レオナルドは一日中ずっと後をつけまして、まあ、ストーカーみたいですけどね。そして、その間にずっとその人物の容姿を頭に叩き込み、家に帰ったらね、まるで目の前にその人がいるかのように完璧に絵で再現したそうです。そして、青年期のレオナルドのお話をしていきますと、すくすくと育ったレオナルドは、フィレンツェにある超一流の工房、ベロッキオ工房に入門することになります。当時、師匠のベロッキオは31歳。で、いつ頃ベンチ村を出てフィレンツェに移ったかというのは詳しく残っていないんですが、まあ、当時はだいたい工房に入って修行をするというのは14歳から15歳ぐらいだったので、まあ、ちょうどレオナルドもその頃にベロキオ工房に入門したのではないかというふうに言われています。レオナルドの書いたデッサンをベロキオ工房に持っていったのは父親のセルピエロだったというふうに言われています。ちゃんとね、あの父親はレオナルドの資質を見抜いて彼の才能を最も伸ばすことのできる芸術の道を彼に与えたようですね。で、当時のベロキオ工房というのは、えー、非常に繁盛しておりまして、トップクラスの芸術家が多数出入りするというような場所でした。フィレンセではだいたい1、2番を争うという工房ですね。それでこの工房は、今で言うともうほとんど何でも屋のような感じですね。マルチ職人といいますか。作るものというと大理石の加工もするし、牢人形を作る、それからテラコッタ、棺つ金細工、銀細工、鉄細工、食器から彫刻、鎧を一式作ったり、旗のデザインをしたり、そして絵画を描いたりというような、何でもやるような工房ですね。でちょうどレオナドを入門した頃のベロッキオ工房では、重さ2トンある聖堂の玉を大聖堂のドームのてっぺんに据え付けるというような工事なんかもしています。ブルネデスキという有名な建築家がデザインしたこの大聖堂、え、彼はね、あの、巨大なクレーンのようなものを作りまして、この鉄球を運んだりしたんですけども、レオナルドもこれに非常に興味を持ちまして、自身でね、機銃器とかクレーンのようなもの、そういったものをデザインしたりしてますね。こういったあの、何でも作るような工房にいたというのが、レオナルドがね、生涯にわたって、まあ、いろんな分野に興味を持ったり、研究を続けたという土台を作ったのではないでしょうか。で、この師匠のベロッキオさんという、方が作った代表作でダビデ像というのがあるんですけども、こちらはレオナルドがモデルを務めたのではないかというふうに言われています。非常に美青年ですね、この銅像自体はですね。なので、実際に照らし合わせても、かなり彼はイケメンだったようですね。そしてあの、師匠のベロッキオはだいぶ腕を上げてきた二十歳頃のレオナルドに、自身が描いていたキリストの洗礼という絵の一部を任せることにしました。中心には聖ヨハネから洗礼を受けるキリストというこの二人の人物がいるんですが、左側に天使、そして背景も描いてくれというふうに言われたレオナルドが、まあ絵を描いたわけですけども、その絵を見てですね、師匠のベロキオは、まあびっくり仰天しまして、そのあまりにも素晴らしい出来栄えに、まあ自分と弟子とのね、才能の違いをはっきりと悟りまして、それ以降ね、もうあの、得意な彫刻だけに専念して、二度と絵筆は持たなかったそうです。まあ、このエピソードの真偽というのは定かではありませんが、二、ま、十、あ、歳過ぎたばっかりのレオナルドの技量というのは、まあ、師匠を驚かせるほどだったということは確かなようですね。21歳の頃にはレオナルドは風景の絵なんかも描いていますけども、当時この人物がいない風景だけの絵というのは全く描いたことがなかったそうです。描く意味がないというふうに思われたわけですね。で、克明なその風景をデッサンしているんですけども、こちらは美術史上としては初の風景画という,ふうに言われておりますレオナルド・ダ・ヴィンチは、えー、残している言葉でもね「画家は自然を相手に論争し議論する」というような言葉も残してますね。こうやって自然に親しんでいくというのは結構僕の好きな以前にお話ししたルー・コルビュジエもそういったような生い立ちですので、えー、意外とねこういう自然が天才を生み出すということがあるのかもしれませんね。そして、レオナルドの方は、1472 年、20歳になりまして、サンルカ新神会というね、教会の方に親方登録をしまして、晴れて一人前の画家というふうになったんですが、それからもしばらくベロッキオ工房にいたようです。フェレンセにあるウフフィツィ美術館というところにも、自体告知という絵が残っていますけども、こちらもレオナルドが描いたのではないかというふうに言われていますね。それから、聖トマソの不信という、オルサン・ミキエレ教会というところにある彫刻の方も手伝ったりしてますね。そして彼が22歳の時に、後に彼のライバルとなるメキランジェロが誕生しております。この15世紀半ばというフィレンツェはですね、ルネッサンスの花盛りですね。この頃の芸術の開花に大きな役割を果たしたのは、パトロンになっていたフィレンツェを支配していたメディチ家という人々ですね。1469年には、メディチ家のロレンツォ・ゴカ王と呼ばれている人物がメディチ家の当主となりまして、まあ実質的なフィレンツェの支配者となりました。で、この頃のフィレンツェでレオナルドはある事件に巻き込まれました。当時ね、誰でもあの、当初できる目安箱のようなところに、レオナルドを含む数人が少年に対して断食行為を行ったというような密告文が投げ込まれたんですね。で、レオナルドは逮捕されて2回ほど取り調べを受けましたが、どちらも無罪放免という判決が出されました。で、彼はね、結構痛く傷ついたようですけどもね。まあ、美青年だったということもあるし、えー、抜きんでたその才能というのが、誰か工房のね、人物に、ひがまえたのかもしれませんが、犯人は分かっておりません。結局、告発人がわからないままですね、えー、彼の心にはちょっと暗い影を落としたようですね。そして、1478年、26歳の頃に、レオナルドは親方として初めての仕事をします。フィレンゼの成長社内にある聖ベルナルド礼拝堂の祭壇画というのを彼は頼まれたわけですが、結局あの、枚金を受け取りながらもこの仕事は途中で放棄してますね。で結局その途中投げになった作品は弟弟子のフィリピーのリッピーという人物によって完成されました。このリッピーさんというのはレオナルドの悪い癖でね、結構途中投げにする絵がいっぱいあるんですが、いくつかそれを仕上げてますね。それから東方三博士の礼拝という絵を、サンドナード・ア・スコペート修道院というところから依頼されてますが、こちらはまた父親のセルピエロがセッティングしたようですね。こちらはかなり契約内容はひどい内容なんですけども、まあ、ともかく一つ作品を作れというような父親の思いだったようですね。そしてロレンソ・ゴーカオ、フィレンツェの支配者ですけども、ローマのシスティーナ礼拝堂の壁画を作るというために、フィレンツェを代表する画家たちを送り込みました。ところがこの名誉ある仕事にですね、レオナルドは選ばれなかったわけですね。大きい仕事をやり遂げてないという部分が一つあったとは思うんですけども、そういったところもあってレオナルドはですね、ロンバルディア地方というところにある中心都市、ミラノの方に向かっていきます。まあ結局その結果ですね、東方三博士の礼拝というのも未完で放置されまして、こちらの方もえ、出してきたリピさんが完成させてますね。まあ、同じベロッキオ工房からも先輩のボッティチェリとかですね、そういった有名な画家が選ばれてますが、レオナルドはやっぱり自分の腕には自信があったんでしょうね。そういった部分で自分を選ばれないというので、まあ、一つの挫折を味わったわけですね。こうしてミラノに旅立ったレオナルドですけども、当時のですね、1482年頃のイタリア半島というのは、まあ、いわゆる軍友拡挙と言いますかね。非常に細かく国が分かれていました。イタリアのブーツの底の方にあるのがナポリ王国。これは一番大きな国ですね。それから、ローマがある強皇領そして小さなシエナ共和国。そしてフィレンツェが含まれるフィレンツェ共和国。フェラーラ共領マントバ公国。ベネツィア共和国。そしてミラノ公国。サボイア公国。そして、これらを狙うオスマン帝国やフランス王国といった、こういった状態でしたね。なので、常に戦争とかね、小ゼリ合いはありますし、フランスなんかはイタリアを狙ってましたのでね、えー、戦争の多い時代だったようです。そしてミラノ皇国では、イルモーロという人物が治めていました。これが新しいパトロンになりますね、レオナルドの。で年齢がちょうどレオナルドと同い年ということで、そういった部分もあったのでしょうか。彼は、イルモーロに非常に気に入られていますね。一説には、レオナルドは、ロレンツォ・ゴカー王の推薦で、リラの奏者として、音楽好きのイルモーロの元に派遣されまして、その時に腕前を披露したところ、他の音楽家たちを圧倒してしまって、大いに気に入られたというふうに言われていますね。その時使ったのはあの、自作で作った銀製のリラを弾いてですね、素晴らしい歌声を披露したようです。そしてミラノで最初の大仕事がありまして、こちらが岩屈の聖母という絵を描いてますね。こちらの方も素晴らしい作品なんですが、やはりあの、彼の悪いところが出てきますね。頼まれた絵を描かないというところなんですけども、まあ、聖母はね、派手な色合いにしてくださいとか、天使の頭にはちゃんと天使の輪っかをつけてくださいとかですね、そういった依頼もあったんですが、そのあたりをことごとくレオナルドは無視してしまいます。結局完成しましたけども、この教会との間で、金銭面などでも折り合いがつかず、まあ長期にわたって訴訟合戦という形になりました。で、結局ですね、作品は2作作られてますが、一つはレオナルド作で、もう一つは弟子が作ったんではないかというふうに言われてますね。で、この大訴訟合戦というのは、その後25年にも経って続いていくことになります。そしてレオナルドは38歳の頃、サライという少年がレオナルドの家にやってきました。サライというのはまあ、レオナルドがつけたあだ名のようでして、コ悪クマという名前ですね。で、このコ悪クマ、サライ君はですね、10歳の少年だったんですけども、一緒に住むようになりました。弟子でもありますけど、ほとんどまあ、飯使いのような扱いですね。で、この少年がですね、非常に美少年だったようです。なんですけど、非常に強情で、嘘つきで、大飯ぐらいな上に、手癖が悪かったんですね。しょっちゅういろんなものをくすねるんですね。で、レオナルドの趣向の中にも、さらは私の長靴用の皮を盗み、二重ソルドで売り払い、その金でアニスや砂糖菓子を買ったと告白したというようなメモが残っていたりですね。それから、来た次の日には二人前の飯を食らい、四人前の悪さをし、三本の瓶を割り、ワインをぶちまけ、また飯を食いに来たというようなことも書いてあります。で、銀の筆をね、盗んだとか、いろいろ彼の悪行をね、書き記してあるんですが、またそれとは別にですね、次々と豪華な服を買ってやったりですね、バラ色の超高級靴下を買ってやったとか、銀色の街灯を買ってやったとかですね、そういったことを細かく書いてあります。なので、まあ、ほとんど自分の子供のようにですね、溺愛していますね。で、悪さもちょこちょこ書いてあるんですけど、要はその、まあそういった部分もね、小悪魔サライ君を、レオナルドは結構愛していたんじゃないでしょうかね。で、1493年にカテリーナが来たというふうに、レオナルドが残していますけども、これはおそらくこの母親のカテリーナではないかというふうに言われています。その後約2年間ね、レオナルドと,と共に暮らして亡くなっていますね。なので、もうこの頃には結構有名になっていましたから、まあ立派になった息子と一緒に母親は晩年を過ごしたようですね。で、話を戻すと、この怖く魔サライ君はですね、手紙を届けたりとか、レオナルドに面会を希望する人の窓口になったりと、そういった部分で、まあ、画家のアシスタントというよりは駒使いのような役割だったようです。ただその美しい要望からしばしば絵のモデルも務めてますね。レオナルドの晩年に描か,かれた洗礼者ヨハネという最後の作品もこのサライ君がモデルではないかというふうに言われています。そして1497年頃、ついに大作が完成します。それが最後の晩餐ですね。なかなか対策を完成までこぎつけられないというレオナルドでしたけども、ここでようやく代表作となる作品を書き上げます。この作品はイルモーロによって依頼されまして、彼が菩提寺にしようと考えていたサンタマリア・デッデ・グラツエ教会の食堂の壁に書かれました。ただこのね、壁画は従来のフレスコ技法という技法を用いずにですね、なぜかテンペラと油彩を混ぜたレオナルド独自の方法で書かれています。で、これが非常に悪かったんですね。結果としては、えー、カビとか白落を吹き起こして、完成した直後から劣化が始まるという悲劇になってますね。で、その後いろんな方がこの絵を修復したりしていったんですが、そして近年の大修復でその上に描かれた絵をどんどん消されてきまして、現在ではね、汚れとか歴代の修復家の過失が取り除かれて、かなり描かれた当時の絵が再現されているようです。そして1498年、この年はレオナルドにとって稀に見る平穏で幸せな年になりました。最後の晩餐という大仕事をやり遂げて、その仕事はね、非常に喝采を浴びました。そしてイルモーロの教室の装飾なんかも仕上げまして、調和はますます深まってきました。レオナルドはそれらの仕事の褒美として武道園の土地をもらいましたね。ところが、えー、シャルル8世というのがフランスで亡くなりまして、その後フランス王になったルイ12世が、国境を越えてミラノに向かって進軍してきました。ニルモーロもそれで失脚しまして、レオナルドはマントバ公国という国に逃げてきますね。この国を治めるゴンガーザ家の公爵夫人、イザベラデステという人物がいたんですけども、この人物、女性ですけどもね、高い教養を持っていまして、芸術とか哲学に精通していて、当時の文化人たちから一目置かれる存在でした。で、パトロン活動にも熱心な方で、自分の認めたね、画家に絵を描かせることに大変情熱を傾けていました。で、レオナルドが以前ですね、イルモーロの愛人であったチェチリカ・ガレラーニという女性の肖像画を描いていたんですが、これは白天を抱く貴婦人という絵ですけども、この絵を見てからね、イザベラがですね、レオナルドにどうしても絵を描いてほしいというふうに熱望するんですけども、レオナルドは結局いずれ描くという約束と、一枚デッサンを残しししててね、早々ににネツィアの方に旅立っままいました。この後もですね、何十年にわたって、イザベラは肖像画をね、自分の肖像画をかけかけと何度も手紙を送ってますね。で、この手紙を持ってレオナルドを訪れた人物というのが、レオナルドの近況なんかを詳しく残していますね。それが今では第一級のそのレオナルド・ダヴィンチの研究者にとっては、一級の資料になっているようです。さて、ベネツィアの方に移っていったレオナルドですけども、ベネツィアはオスマン帝国、今のトルコですけども、こちら側の脅威にさらされていまして、いかに領土を防衛するかというのが下級の課題でしたで。そこでですね、レオナルドは自分のことを軍事技者というふうに言って、自分を売り出していますね。この頃のレオナルドは、たくさんの武器を考えています。例えば、水中の中でも空気が吸える革袋というのを考案しまして、水中をですね、泳いで行って爆弾をトルコからやってきた戦艦の底に貼り付けまして爆発させるとかですね、敵に雨あられと降り注ぐ弾幕攻撃を考えたりとか、どこに回転するかわからない、自ら回転しながら移動する火の玉とかですね、盾がひっついた弓矢とか、機関銃、巨大な石弓、そして馬が走ると、岩いが回転する馬車、これであの敵の足をバサバサと切り落とすとかですね、城壁にはしごをかけて登ってくる人物を、てこのようでね、えー、はしごごと落っことす、そういった機構を考えたりとか、いろんな兵器を開発してますね。実際にはあの、こちら作られたものはないようですけども、当時はもうこういった軍友活況の時代ですから、なんとかパトロンを見つけてそこで仕事をもらわないと、やっぱり若としてはやっていけないわけですね。なので、レオナルドもいろんなことを考えてますが、レオナルド自身は戦争のことを野獣のような狂気というふうに言ってますので、そういった意味ではアイデアを考えるのは、楽しんでいた節もありますけども、実際には戦争のことを嫌をしていたようです。そして1500年、故郷のフィレンツェへ帰ってきます。18年ぶりに故郷に帰ってみると、レオナルドはすっかり故郷で有名人になっていました。最高傑作の呼び声高い、えー、最後の晩餐とかですね。それから、その前にですね、完成はしなかったんですけれども、歴史上最大の騎馬像を作ろうとしていたというので、そのいった噂がフィレンツェまでも届いていたんですね。レオナルドは48歳になっていましたが、18年ぶりに再会したセルピエロは74歳になっていました。74歳のセルピエロですけども、2歳の息子がいるということで、レオナルドの弟になりますよね。このセルピエロという人は、レオナルドの母親とは結婚しなかったんですけど、その後、4人の妻をもらってますね。えー、次々と結婚をしてきまして、これもまあ、いわゆる出世のための道具だったのかもしれませんけども、レオナルドが長男とすると、その下の弟とは24歳違い、一番下の弟とは46歳違いですね。母親の家庭にもいっぱい子供がいますので、合わせると、レオナルドには17人の妹や弟がいたようです。そしてフィレンツェに帰ってきたレオナルドですけども、彼がね、過去に作品2つ残して、え、途中を辞めにしていた、聖ベルナルド礼拝堂の祭壇画と、それから東方三博士の礼拝ですね、この二つを完成させたフィリピンのリッピという人物が言いましたけども、フィレンツェに帰ってきたレオナルドは、こちらであの絵を描いていたフィリピンのリッピーの祭壇画をまた途中でね、あの取り上げたりしています。で、人がいいね、フィリピンのリッピーは、レオナルド先生が描きたいというなら変わりますよというので、レオナルドに譲るんですけども、譲ってもらった本人ですね、レオナルドの方は一向に絵を描かずにですね。で、ようやく下書きを仕上げたということで、まあ、その下書きだけでもですね、神業のような仕事だったので、人々はその下書きを見るために2日間並んだというふうな、えー、記述が残ってますね。大評判だったようです。ところがやっぱり結局この作品も完成には至らなかったようですね。それからレオナルドは中部イタリアを当時治めていたチェーザレ・ボルジアという人物のところに雇われます。この人物はスペイン人でして、生まれが諸子ということで、そのあたりは、うん、同じ境遇の人物だったようですね。で、性格は非常で霊国残忍ということで、暗殺とか、作業というのは、彼のお手のものだったようです。で、民衆に慕われつつも恐れられたという支配者でして、このチェーザリーにね、狙われていたフィレンツェというのは、なんとかこのチェーザリーに取り入ろうというので、外交官のマキャベッディという人物と、それからレオナルドの二人を派遣しました。で、レオナルドはね、建築とか土木に関する技師として、そのままチェーザリーに使いまして、当時あのー、イモラという町の地図なんかも作っています。で、外交官のマキャベッディという人物は、このチェーザーレと会談を重ねる中で、彼の中に理想の君主像を見出しまして、後年彼をモデルにした君主論という本を書いています。で、チェーザーレにも気に入られたレオナルドでしたが、彼はチェーザーレから豪華なケープをもらったようですけども、結局それはサライにあげてしまったようです。もう本当にあの、小悪魔サライ君を可愛がってますよね。そして1503年には、チェーザーレ・ボルジアの士官を終えて、フィレンセに帰ってきたレオナルド、そしてローマから出てきた新進系の芸術家、ミケランジェロ。この二人がね、フィレンツェで出会うことになります。えミケランジェロがこの1503年に29歳、レオナルド・ダ・ヴィンチが51歳ということで、年齢差はあるんですけども、非常にライバルだったようです。で、この二人が仲が悪いというのは有名だったようでして、まあ、ともかく正反対の人物だったんですね。レオナルドが、いわゆる美男子に対して、非常に武男だったようです、ミケランジェロ。そして諸子の生まれのレオナドに対して名家の長男だったミケランジェロで絵画主義のレオナドに対して彫刻優位主義のミケランジェロでミケランジェロは祖ヤで高等教育を受けていてで服装はいつもボロボロでめったに着替えないで人嫌いでなのにまあ自分のことが大好きなロマンチストそしてマッチョ好きというような人物でしたかなり筋肉質な人間ですねスラッとしていて、美形のレオナルドは、まあ、洗練された、いつも服装をしていて、で、勉強は全くの独学ですね。で、現実主義者で人気者で、まあ、ちょっと言うよりは細身の体格だったようです。まあ、こういった全く正反対の二人ですね、あの、仲の悪かったという逸話がありまして、現在ではフェラガモの本店になっているスピーニ級という宮殿の前で、えー、人々がダンテの一説について議論をしていました。でそこにたまたま通りがかったレオナルドに民衆がね、ダンテについてご意見を聞かせてくださいというふうに言われまして、でそこで話していたレオナルドがね、またそこに通りがかったミケランジョロに話を振ると、ミケランジョロはね、まあ、脈絡もなく、あんたは馬の像を作ったけどブロンズにできなくてほったらかしで恥さらしだとかですね、そういったあの言いがかりをつけてきたわけですねで。このように言われたレオナルドは真っ赤になってうつむいてしまったというような、まあかなり恥ずかしさと怒りですよね。それでもう真っ赤になったというような、逸話が残っていますそのぐらいね、あの、ミキランジェロとレオナルドは仲が悪かったわけですね。で、このフィレンツェの政府はこの二人の大巨匠を絵で直接対決させようというような企画を立てました。え、成長者内の大会議場の壁画を描かせようというような、そういった対決をさせたわけですね。なんかあの、佐々木小次郎と宮本武蔵の対決みたいですけどもね。で、レオナルドの方は、原寸大の下書きを描きまして、そこにはね、軍旗を争奪するシーン、馬とね、それから人が複雑に絡み合う、戦争の狂気といったような感じの絵を描いたようなものでした。で、一方のミケランジェロは敵の吸収を知って慌てて水浴びをしていたのをやめて川から上がり、身支度をする兵士たちという、えー、男どものね、裸体がひしめく絵を描きましたね。筋肉質な男たちを描くというあたりがいかにも、ミケランジェルの好みですよね。で、この対決の結果ですけども、レオナルドの方は、またしてもフレスコではなくて、油彩で絵を描きまして、壁にですね、で、火を炊いて乾かそうとする、えー、大失態を犯します。当然、あの、油でできている油絵は、その火の熱でね、溶けて、顔料が流れ出してですね、見るも無残な状態になってしまったそうです。このあたり、あの、かなり科学とかですね、に精通しているレオナルドらしくない失敗ですよね。それからミケランジェロの方は教皇ユリウス2世の墓を作るためにローマに呼び出されまして壁画を描く前にフィレンツェの方を離れてしまいましたこういった形でこの二人のライバルは直接対決を結局結果を残すことなくですね終わってしまいますねでちょうどその頃には父親のセルピエロも死去していますでちょうどこのレオナルドとミケランジェロがしのぎを削っている時にですね三大巨匠の最後の一人ラファエロ・サンティというのもフィレンセにやってきました。このラファエロ・サンティという人物は美男子でして、育知がよくてで、画家の息子ですね、で努力家で、えー、気品がある物腰、非常にあの洗練されたスタイルで、まあ、欠点といえばね、部類のおなずきというのもあるんですけども、で彼はかなり柔和なタイプでしたので、ミケランジェロともレオナルドとも仲良くしたみたいです。ラファエロは2点の、ね、モノレザを模した絵を描いたりしています。レオナルドからは構成の重要性とか、えー、そういったものを学びましたね。そして、ミケランジェロからは骨と筋肉でできている、えー、肉体の動きというのを学んだようですね。でこういった二人の天才から遠い部分だけを融合させまして、でそれをさらに昇華させたというラファエロの画風というのは、構成の画家たちから非常に長くね、手本とされました。まあ、いいとこ取りできたということですよね。で、絵を自分で溶かしてしまうという大失敗を犯した、レオナルドですけども、その後はしばらく A よりもね、自分で空を飛ぶことに夢中になりまして、えー、ハンググライダーとか、それからヘリコプター、飛行機の翼のようなものとかですね、そういったものを設計してます。で、自分で空飛ぼうなってしてたようですけども、結局それも大失敗しまして、かなりあの、意気承知していたようです。その時にあの、フランスの支配下に入っていたミラノから声がかかったので、彼はミラノの方に旅立ちます。そして、ミラノに行きまして、彼は新しい弟子を取ります。それがメルツィーという人物です。このメルツィーは、サライとは全く違って、えー、賢くて誠実な性格。ということで、レオナルドのね、秘書として非常に欠かせない存在になりました。で、忠実な弟子としてね、死に使え、このメルツィーは、レオナルドの臨終も見届けてます。このフランチェスコ・メルツィーは、やはり丹精な顔立ち。そして、14歳で弟子入りしました。誠実で、達筆、控えめで、え、では貴族のでですね、で、有能な秘書です。献身的な性格で、専念された立ち振る舞いと、まあ、されたは真逆なタイプですよね。1507年ですが、育ての親の一人であるおじさんのフランチェスコが亡くなりました。で、このおじのフランチェスコは、自分の遺産をすべてレオナドに残すというような遺言を残して亡くなったんですけども、それに対してね、異母兄弟たちは、レオナルドを相手に訴訟を起こしています。で、レオナルドは自分の父親セルピエロが亡くなった時には遺産は受け取らないというようなことを言ったんですが、この時は異母兄弟と訴訟で争ってますね。結果的にはレオナルドが勝ったようでして、すべてレオナルドのものになったようです。ミラノにはあまり長くいなかったようですね。6年間経った後、1513年にはローマの方にまた旅立っております。まあ、当時パトロンだったシャルル・ダンボワーアズという人物が亡くなったということと、それから政治情勢が、ね、非常に不安定になっていたようなので、今度は以前パトロンだったロレンツォ・ゴーカ王の息子、ジュリアーノ・デ・メディチの招待状を頼りにローマの方に向かいました。ローマは当時芸術の一大中心地として、ね、大変活気に満ちておりまして、ここで再びまた三巨匠が一堂に会することになりましたね。しかし、三挙手を揃いましたけども、もうこの頃、レオナルドはもう作品なのかは書いていませんね。逆に、ミケランジェロとラファエロ・サンティは、この頃が一番活躍しております。レオナルドのメモリによると、1514年頃には、イボ兄弟たちの代表のね、ジュリアーナという弟が、ローマを訪れまして、レオナルドと和解したりしています。ローマ時代のレオナルドというのはちょっと変な人でして、自分の家の前のブドウ園を手入れする者が奇妙なトカゲを捕まえてきたというエピソードがあります。でそのトカゲの背中にですね、他のトカゲの鱗を水銀の混合物で貼り付けたりして、あとそのトカゲに角をつけたりね、目を描いたり、ヒゲをつけたりして、で、それをね、箱に入れて持ち歩き、時々取り出してみせては、友人たちを驚かせたりしてたようです。なかなかあの、お茶目なことをしてますね、レオナルド。そして1516年、ローマでの後ろ盾だったリジュリアノ・デ・ミジチが亡くなりまして、レオナルドはかねてからね、誘いのあったフロンサは一世の末、フランスに向かって出発します。これが最後の旅となりまして、64歳になったレオナルドは、36歳のサライ、そして24歳のメルティ、それから新しい使用人のビラニスと、この3名と一緒にローマからフランスの方に旅立ちます。そして最後のパトロンとなりましたフランス王フランソワ一世は、レオナルドを心から尊敬するといった、そういった人物でした。技術に非常に理解がありまして、で、またレオナルドにはね、作品などは何も要求せず、ただもうレオナルドと会話ができるだけで喜んでいたということです。3日にあげずにレオナルドに会いに来たというふうに言われています。で、レオナルドの来訪を心から喜んだフランソワ一世は、自分のね、昔住んでいた貴族の館をレオナルドに住まわせています。それから、多額の給金をレオナルドだけでなくて、メルチーたち、弟子にも支払いしています。こうして、クロリュセという館で最後の生活を始めたレオナルドは、一回の、ね、画家としては非常にこの上ない待遇を受けてますね。炊事とか洗濯などの家事は、マトリーナという家政婦がやってくれたということです。で、この頃に、ルイジ・ダラゴーナという数奇卿と一緒に、アントニオ・デ・ベアティスという人物が、レオナルドに会ってるんですがアンボーワーズという場所に住んでいたこのレオナルドを訪れまして3点の絵を目撃したとその絵の1つがフィデンツェの女性というふうに書かれてますがこれはおそらくモナリザだろうというふうに言われていますそして聖アンナの膝の上にいる聖母子若い洗礼者ヨハネとこの3点の絵を目撃してますねでダラゴーナ寿教はもういくらでも出すから欲しいというふうに交渉したようですけどもまだ仕上がっていないので渡すことはできないというようなことを言って、結局この3点の作品は、ネオナルドが亡くなるまで手元に置いていて、たまに過失をしていたようです。そしてネオナルドの最後のイントン生活ですけども、たまに弟子にアドバイスしたりとか、軽くデッサンしたりというような毎日だったようですね。で、最後の大仕事というのは、祭典のプロデュースになっています。舞踏会では、自動で歩くロボット製のライオンをデザインしまして、胸がパカッと開くとそこから百合の花が飛び出すといったような、そんなものを作ってますね。それから、戦勝記念イベントでは、大砲から紙吹雪とか風船をドーンと打ち上げるとかですね。それから結婚式のプロデュース。それからフランス王への感謝の意のパーティーというのもプロデュースしてます。こういった感じでレオナルドはね、弓のようなイリュージョンを、まあ長年にわたる経験と技の集大成として皆に披露したんじゃないかというふうに言われています。これがレオナルド最後の仕事となりました。で、最後の祝祭から10ヶ月後の、えー、1519年4月23日にレオナルドは衣装をしたためました。で、レオナルドは身の回りの世話をしてくれた人々とか、サライとか、それからイボ兄弟、まあ、それぞれふさわしい遺品を残しまして、そして遺言執行人にミルティを指名します。遺言をしたためた9日後の1519年5月2日、レオナルドは静かに亡くなりました。去年67歳。最後を見取ったのはメルツィでした。でメルツィはね、死後の全てを託されまして、遺言通りに葬儀を取り行いましたけども、この葬儀はね、総合なミさんになったようです。それから病院とか、施療院の貧者にも、えー、お金を寄付したりしてますね。それから報道を受けた60人の貧者に、えー、60本のろうそくを持たせて、葬儀に参加させたりしています。彼の死後ですけども、レオナドの遺言によって、ミシい会のビラニス、彼はあの農園を作ったりするような、農夫のような人物だったようですけども、彼にはミラノの所有地の半分と、それからミラノの水路の使用量の利権なんかも渡してますね。1階のミシいにたくさん残してます。それから家政婦のマトリーナさんにも、えー、お金と、それから上等な服なんかを残していますね。そして、育ての親のフランチェスコおじさんから受け継いだ遺産はすべて義母兄弟たちに残しています。結果的にはね、あの、訴訟合戦で、ね、買ったものを義母兄弟たちに渡してますね。このあたりは筋は通したかったという、その自分のおじさんのね、遺言をちゃんと遂行させたかったという感じでしょうかね。そしてサライ、小悪魔サライくんですが、彼にはミラノの所有地の半分と、そこに建っている建物をもらいました。で、サライ君は結局ですね、えー、レオナルドからもらった遺産と自分の在宅の才能を駆使して結構悠々的に暮らしていたようですけども、その、速攻の悪さは収まらなかったようです。1524年に44歳で不良の事故で死亡しています。で逆にメルツィーの方ですけども、残された、えー、遺言書の中で遺産分けで残ったものは全てメルツィーに譲るというふうに言われていまして、その中には、膨大なレオナルドのね、趣、え、向、ー、が残されていました。またフランスは一世にね、三点の絵画を進定していますね。この三点の絵画というのが、モナリザ、聖アンナの膝の上にいる聖母子、そして若い洗礼者ヨハネの三点になります。これはもうフランスの宝となっていますね。で、メルツィはミラノの方に移りまして、そこでミラノ一の美女というふうに呼ばれていた、アンジョラ・ランドリー・アーニという女性と結婚しています。そして8人の子供に恵まれていますね。で、膨大なレオナルドの趣向の中から、特に絵画に関する記述だけを集めて、絵画論という本を編成していますね。これがレオナルド名義で出版した本では唯一のものになっています。ただ、メルツィの死後ですね、彼の子孫たちはその残された趣向の価値がよくわかってなかったようでして、えー、勝手に持ち出した人にそのままあげちゃうとかですね、えー、どんどんなくしていきます。こうして1万3000ページに及ぶレオナルドの趣向というものは、現在残っているのは5000ページぐらいだそうですね。ですので、まだこれから失われた8000ページのダヴィンチの趣向というのが、どこかで見つかるということもあるかもしれません。2019年にはダヴィンチの死後500年ということになります。この500年間でいろんな方がダヴィンチの研究をしていますが、まだまだ謎の部分は多いようです。彼のイメージをいくつか決定づけるものがありますが、一つはその絵画の雰囲気ですよね。例えばモナリザですけども、ほとんどもう線の描写というのがありません。実際私たちは物の形とかね、色は光による明暗で見分けています。そのためレオナルドは全てを光と影の微妙なニュアンスで表現しまして、輪郭線をぼやかしました。これがあの、彼が開発した技法で、スフーマートというらしいんですけども、まあイタリア語でぼやけたという意味合いだそうです。で、グラシーという透明な顔料を何度も薄く塗り重ねることでこの効果が得られるそうですけども、で、こういったあの画法でですね、モナリザなんかも神秘的な雰囲気を高めてますよね。ふわーっとしたこの柔らかい感じ。それからモナリザなんかでは色々と謎がありまして、例えばレオナルドの残した文章で、左の唇で笑い、右の目で笑うというふうに書いてあるそうですけども確かにですねあのモナイザーの絵のですね片目と逆側の口の端をですね、指で隠してみるとにっこり笑ってみたり逆側を隠すとですね冷徹な顔になったりしますねこの辺りは面白みがありますよねあと背景も高さが微妙に違っていましておそらく右側と左側で違う背景ではないかというふうに言われていますまたあの、目線ですけども、モナイザーの絵というのは、どの角度から見てもこちらを見ているように感じるんですね。それはあの、右目と左目が微妙に視点がずれているようです。そういった技法を使っています。一つで言うと、絵の雰囲気というのもありますし、彼の趣向の中に残されたいろんなデッサンがあるんですが、このデッサンの多彩さがですね、また彼のイメージを分かりにくくしてますね。建築もデザインしています。多くの教会を設計したりとか、それから都市計画なんかも書いてますね。で、前にもお話しした戦車を書いてみたり、実際に使われた運河をね、あの、掘り出す掘削機を設計したりとか、ヘリコプター、それから、マイで走る三輪車、ちゃんとした地図も作成してますし、植物もかなり克明に書いてますね。彼の絵画に出てくる植物というのは、緻密にデッサンされてまして、実際に目の前にある植物をしっかりとデッサンしています。この辺りは植物学に近いような絵を描いてますよね。あとパラシュートを設計したり、ハンググライダー、飛行機械の骨組み、川製の酸素ボンベ、浮き輪、それから水澄まし式の水上歩行器とかですね、川の防波堤を設計するとか、水流に関する研究をしたりですね、まり、あ、とあらゆることをやってますね。で、有名な絵が一つありますが、あの人体比例図というのがありますけども、これは古代の建築論という本を書いたビトルビウスという人の理論で、人体は声援と正方形の中にぴたりと収まるというような理論があったんですけども、この長年信じられていた人体の比例図を自分の体を実際に測ってみまして、その理論は間違っているというような法則を見出しています。この辺りはね、うのみにせずに、実際どうなんだろうというような研究をしているわけですね。足をね、広げた状態と、広げていない状態。で、手もね、真横と少し上に手を伸ばした状態の絵を描いているんですけども、この人物は自画像ではないかというふうにも言われていますね。かなりたくましいからだと、端正な顔立ちをしていたようです。それから彼のイメージをね、またあの、変わったものにするのは、解剖ですね。これを非常に彼は、好んでと言ってみますか、生涯で30体以上の人体をですね、解剖したというような記録が残ってますね。で当時の画家というのはこういった解剖を通しまして筋肉とか骨の付き方というものを学びまして、絵画に活かしていたというところがあったようなんですけども、レオナルド・ダヴィンチの解剖のこの趣向というのは非常に必要でして筋肉も細かく変えてますし、どちらかというとですね、あの、古代とか中世から続く解剖学とはまた違った解剖学、きちんとした学問といった部分で書かれてますね。で、ミケノジャロなんかは解剖は臭いから嫌いだというようなことを言って逃げ出したという話もありますけども、まあ、レオナルドはね、当時、あの、防腐剤もないような状態で、何日もかかってですね、解剖しますので、まあ、悪臭がひどかったそうです。で、まあ、趣向の中にもね、悪臭とかが我慢できないとかですね、食事ができないとか眠れないということがあるかもしれないが、これに耐えることができなければ、立派な画家になることはできないというような文説がありますね。あとは、レオナルドが書く肖像画というのは圧倒的に女性が多いんですけども、私生活においてね、女性関係というのは全く見当たらないんですね。で、生涯ね、あの、独身に通してますし、膨大な宗教の中にも女性の名前というのは滅多に出てこないということで、うーん、フロイトがね、あの、彼を分析した中では、同性愛者ではないかとかですね、性を嫌をしていたんではないかというようなことを言われまして、そのイメージが非常に、えー、定着してますので、そのイメージも結構強いかもしれません。ただまあ、性に対してはね、非常にクールで理性的な感じだったというのは、諸行にも見て取れますね。肉欲を制限できないものは、獣の群れに入れとかですね。もし快楽を選ぶなら、快楽の裏側に苦痛と快恨が君を待ち受けていることを知れとか、そういったことを書いています。ただ、あの、女性のね、絵を見ると、非常にね、優美で知的な雰囲気がありますよね。気品に満ちていて、彼はね、幾人かの女性のモデルを通して絵を描いていますが、そこから生み出されたその作品というのは、彼の永遠の女性像なんでしょうね。こうしたあの、レオナルドは、あの、万能の天才なんていうふうに称細たりもするんですけども、うん、もう、彼の場合ですね、まあ、確かに実際、膨大なね、趣向が残っていまして、実験とか観察とか考察、研究というのを重ねていたわけですけども、まあ、少年の頃からね、工房に入ったレオナダですから、まあ、正規の教育なんかは受けておりません。なので結構コンプレックスがあって40歳過ぎてからね、ラテン語を習得したりとか、まあ、独学ですよね。それから、彼は自分を無学だと言っています。実際には、医学とか語学、自然史、地理、幾何学、遠近画法とか天文学、えー、月と地球の距離をね、計算したりしてますよね。それから、哲学とか、まあ、知的好奇心は非常に広い分野にね、及んでいるんですけども、まあ、この全てがね、彼は、うーん、絵のためにあるというような感じはありますよね。エルツィが編集したレオナルド・ダ・ヴィンチの絵画論ですけども、こちらの序章にもね、画家は常に孤独でなければならぬというようなことを書いています。なので、レオナルドはあの、本当に芸術と結婚してしまったというような人物だと思います。またあの、小悪魔サライ君ですよね。最後の作品になった、えー、レオナルドの作品の洗礼者ヨハネもサライがモデルではないかというふうに言われていますし、そこの悪かったサライくんを、えー、我が子のように愛したという部分を考えましてもですね、えーまあ、愛の深い人物ではあったんだろうなというふうに僕は思います。ということで、えー、現在分かっている範囲でのレオナルド・ダ・ヴィンチの生涯をちょっとお話しししてみました皆さんもねもし興味湧きましたらですね彼の作品にまたもう一度注目してみるのもいいかもしれません。ということで今日はこんなところで終わろうと思います。それではまたさよなら